0: Hej och välkomna till avsnitt 1369 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal med Helena Edlund, utbildad press som också tjänstgjord i Afghanistan, om hennes syn på talibanernas snabba återkomst och vad västvärlden missade när vi försökte styra upp Afghanistan. Varmt välkomna! Helena Edlund, välkommen! Tack så mycket! Vi ska prata nu om det som händer i Afghanistan, det är en fruktansvärd humanitär katastrof, människor flyr och talibanerna, den här fruktansvärda terrorrörelsen tar över stad efter stad och de gör det väldigt snabbt och du har ett unikt perspektiv på Afghanistan därför att du har varit där, du har tjänstgjort med ISAF-styrkorna och vi ska prata om allt det, om hur det kom sig och om din, ja, dina tankar nu kring det som händer just nu men om vi börjar, börjar från början, kan du berätta vad var det som gjorde att du kände att du ville ansluta dig till ja, de svenska ISAF-styrkorna? Kan du berätta hela storyn så att säga?
1: Ja, hela storyn blir väldigt lång. Men jag, jag ska korta ner den lite. <laughs> eh, nej, men det var väl så här. Att jag hade tidigare tjänstgjort utlandsstyrkan i Kosovo. Eh, och ville gärna åka iväg igen. Och var väldigt nyfiken på Afghanistan. Eh, utlandstjänstgöringen skapade lite mer smak. Eh, men jag visste också att skulle jag åka till Afghanistan. Så ville jag inte åka i min roll som bataljonspräst. För då var jag ju pressbygd också utan jag, jag ville åka och se mer av Afghanistan och se andra saker än man fick göra om man satt mest på en kamp. Mm. Så jag åkte som civil civilsamverkansofficer eftersom jag inte var anställd av Försvarsmakten så, så åkte jag som samverkansofficer så, eh, ska jag säga, som, som civilt eh, utbildad också. Och, eh,
0: och det är roll som en sådan, vad gör en sådan? Ja,
1: då kan man säga att man är en länk. Man är som en länk mellan den militära kontingenten och ISA längre upp då och civilsamhället. Rollen är delad både i att se till vad som behövs i samhället. Alltså att att åka runt, samtala med bybor, samtala med byälsar, se behoven i samhället. Konkret vara lite grann av en, en, en projektledare kan man säga. För att eh, hjälpa till i samhället med konkreta görmål. Det kan vara rensa kanaler, eh, bygga lite vägstunt eh, ordna uniformer till kvinnliga poliser. Allt möjligt sånt, eh, synmaskiner. Men det kan också handla om att... Eh, Helt enkelt undersöka, vad tycker folk om ISAF? Vad tycker folk om den afghanska eh, regeringen? Mm. Det var ju egentligen det uppdrag vi hade. Eh, så att vi skulle kunna föra eh, civilbefolkningens åsikter vidare till eh, det militära systemet. Mm. Och att de sedan i sig skulle kunna fatta rätt beslut.
0: Ja, du får gärna berätta mer om det. Men jag tänkte först, mellan vilka år var du i Afghanistan och vart? Vart någonstans i Afghanistan var du?
1: Jag var på den svenska kampen, mestadels på den svenska kampen nära Lights i Mathare Sharif. Och jag var där 2010-2011 under FS20 som det heter.
0: Just det, just det. Eh, och eh, vad, ja, men berätta då, alltså det, de här mötena du hade och det du upplevde och liksom dina jägtagelser där under den här tiden.
1: Jag tror att... Den reflektion som jag gjorde ganska tidigt det var någon den som, som många har gjort som har tjänstgjort i Afghanistan och det är den att hur förberedda vi än är från utbildningen på Livgardet och i Sverige eh, då finns ingenting egentligen som kan förbereda en för vad man möter i Afghanistan eh, och det tror jag är grunden i allt det här också som har hänt och anledningen till att det har gått det här och det är att vi kan inte förstå Afghanistan, alltså den afghanska mentaliteten, den afghanska traditionen. Sätt att tänka och resonera och agera. För det är så fullständigt väsenskilt ifrån allt det vi är uppväxta med. Så att vi utgår ifrån att ja, ja, det är lite annorlunda i Afghanistan. Man tänker lite annorlunda och gör lite annorlunda. Men vi utgår ändå ifrån den här basen som vi har med oss. Mm. Och då funkar det inte.
0: Ja, men kan du berätta hur du upptäckte att det var så. Berätta också lite grann om hur man förbereds. Alltså svenskarna som åkte dit. Eh, jag menar, hur förbereds de, soldaterna och sådana som du. Hur förbereddes ni inför liksom, ankomsten till Afghanistan?
1: Ja, det är så här. Man gör ju, de flesta som åker ner är ju, har ju en militär bakgrund. Man är yrkessoldater. Man är yrkesofficerare. Eller man har gjort sin militärtjänst. Så man har, ju bak, alltså man har ju någonting bakom sig, i ryggsäcken. Men sen så gör man ju en, grundutby- en grundträning i Sverige som är omfattande, oftast de tre månader lång, Där man både utbildas i den befattning man ska ha på plats i Afghanistan. Och det är också civila som deltar, civila sjukvårdare, civila specialkompetenser. Men naturligtvis så får man ju också en diger utbildning i det land som man ska tjänstgöra i. Det är inte bara så att Afghanistan, oavsett vilket land man ska tjänstgöra i, så får man en diger utbildning i kulturen, religionen, historien. Vad som har hänt, så att man inte är alldeles loss när man kommer ner mm. utan att man kan utföra sin tjänst på bästa sätt
0: Men det var ändå, alltså den utbildningen räckte inte för att verkligen få en att inse vad som väntade när man kom dit, det är det, det du försöker säga
1: Nej men jag, jag tror att det finns vissa saker, det här är inte bara Afghanistan det gäller utan jag tror att vi vi, vad ska vi säga, i väst vi är västerlänningar och vi svenska, vi har ju en en märklig tro på att alla människor är som oss. Och att alla människor vill ha det vi vill ha. Att det vi strävar efter att se som, som eh, önskvärt. det är någonting som är universellt önskvärt. Eh, men så kanske det inte behöver vara. Eh, att, att vi tycker att det är jättebra att vi har demokrati och jämställdhet och Kvinnors och barns rättigheter och religionsfrihet och sådär. Det, det kanske inte är någonting som människor i andra länder, eller en stor del av människorna i andra länder,
2: Nej.
1: lätar och, efter. Mm.
0: Och du upptäckte att det var så i Afghanistan, alltså att de här delar är inte är en uppfattning om sitt eget land som vi hade när vi kom hit? Var det så? Det du upptäckte Nej. när du var där?
1: Jag satt en dag och så slog det mig att, vänta här nu, eh, Många av de här människorna som jag möter, de är ju lika glada åt att vi är här som jag skulle vara om det landade, om det det liksom landsatses talibaner på Sveriges torg eller stortorget i Malmö. De var ju inte intresserade av det vi hade att erbjuda. Okej. Och det, och, det, och, det var många... alltså, och det var alltså
0: civilbefolkningen det var inte liksom arga talibaner utan det var vanliga nej, nej, afghaner.
1: Nej, och här kommer vi in på någonting som vi måste komma ihåg att ta upp det vill säga, vad är en taliban? Um, jag, jag menar att det är så här att naturligtvis så finns det i Afghanistan uh, en stor andel människor som verkligen inte vill ha uh, det, det gamla väldet som är ett Fruktansvärt emot det som nu sker i Afghanistan. Men det finns också en en stor andel av befolkningen som som tycker att de vill ha det som de alltid har haft det. Och inte kan begripa varför de ska ändra på sitt sätt att leva. Den afghanska kulturen är enormt mån om att bevara traditioner. Man får inte ändra på saker och ting. Eh, och när det då kommer ett gäng glada västerlänningar och tycker att nu ska vi lära er hur ni ska leva och hur ni ska värdera saker och ting, eh, så, så sätter man hälarna i backen. Det. det är ju högst mänskligt beteende. Eh, jag menar, jag skulle ju reagera likadant, eller vi reagerar ju likadant, många av oss, när vi tar den här diskussionen om islamism i Sverige. Eh, där det finns islamister som sitter och säger att så här ska män och kvinnor leva för att vara lyckliga. Då säger ju vi ifrån och säger, men så här vill inte vi leva. Det här är inte vår definition av lycka.
2: Mm.
1: Men det är ju deras. Eh, båda kan att säga, det är ju sant för oss. Det som är sant för mig är sant för mig och det som är sant för den är sant för den. Mm.
0: Men den här, för jag vet ju att det är så i Afghanistan och att det finns väldigt mycket liksom både klanvälde och äldre som styr oss så, men var det här någonting som du upplevde, för man brukar ju ofta tänka att unga, och i Afghanistan så har unga kvinnor inte minst, vill se en förändring. Alltså kunde man uppleva båda de här sidorna, både liksom önskan efter förändring till det mer västerländska och det i mitt tycke bättre, eller var det bara de här liksom, ja de här som menade okej okay, vi vill inte talibanerna men vi vill ju ändå ha våra värderingar.
1: Nej, det är precis det. Att det är så splittrat. Eh, du kunde gå på eh, universitetet i eh, Masari Sharif och träffa unga kvinnor som inte hade burka utan de hade hijab. Eh, de var väldigt måna om att utbilda sig. De skulle bli, eh, det här var ett, ett universitet <clears throat> Så att de här kvinnorna de utbyllade sig för att kunna verka yrkesverksamhet inom, inom lantbruk och, och ingenjörer. Eh, unga flickor som gick i skolan i Massar, eh, i Kabul, i Herat, i alla de här stora städerna. I Massar, i Herat, i Kabul, i alla de här stora städerna så har ju utvecklingen gått väldigt snabbt framåt. Eh, där fanns också ett starkt minne av hur det var främst under sovjettiden. Med den frihet som, som folk faktiskt hade under sovjetokkupationen. Som vi gärna inte riktigt vill känna till. Men som afghaner ofta ser tillbaka på med, med en, en värme och uppskattar. Så där är de stora städerna sekulärt, mer västerlängt, mer demokratisträvande. Medan på landsbygden betydligt mer traditionellt i stora delar. Mm. Men även där skiljer det sig från by till by. Eh, och, och här kommer vi in på något som är väldigt viktigt för att förstå Afghanistan. Det finns inte ett Afghanistan. Det måste vi glömma. Det finns inte en afghansk vad ska vi säga, identitet. I Sverige, om du bor i Skåne, i Skarnar, Falsterbo eller om du bor i, i Kiruna. Så säger du att jag är svensk. Och och vi delar språk. Och med vissa skillnader i kultur. Men vi har en enhet. Och vi reser fram och tillbaka. Vi har sett Sverige. Men i Afghanistan. Så finns inte det. Stora delar av Afghanistan. Har inte ens el. Alltså man har inget vägnät. Man man kommunicerar inte. Med andra delar av landet. Om du ska be. Och identifiera sig, beskriva sig själv. Så beskriver man sig som att ja, men jag tillhör den här familjen. Jag tillhör den här klanen. Jag tillhör den här folkgruppen. Jag bor i den här dalen. Eh, men att beskriva sig som afghan eh, för en människa långt ute på landsbygden. Det, det kommer liksom inte först utan det kommer rätt långt ner. Mm.
0: Det här var ju någonting som Väst, USA, ISAF, NATO försökte överbrygga genom att bygga en stark liksom, Afghansk centralregering och när du var i Afghanistan ja. hade det gått tio år men då flesta säger ju att den här regeringen alltså den här nationella enheten som man ville skapa då för att bygga enhet bland de här olika folken, och olika språken den räckte inte till utan den kom inte i närheten av att liksom, ja, skapa den här nationella identitet som behövdes. Delar du den analysen?
1: Helt och hållet. Eh, förutsättningarna har heller inte riktigt funnits eh, på grund av, av bristen på infrastruktur och så vidare. Eh, men också på grund av att de som har suttit i de här regeringarna eh, har ju i grund och botten eh, stor del av dem varit väldigt korrupta. Eh, man har inte en tradition av att eh, verka som politiker eller som, som folkvald eh, polischef eller vad det nu kan tänkas vara distriktsguvernör eh, Det finns ingen tradition att verka för folket bästa. Utan eh, det finns en tradition av att nå eh, befattningar, nå positioner för att få egna fördelar till sig och sin familj.
2: Mm.
1: Och det är så man utnyttjar det här då under den perioden man sitter. Och då rakar man åt sig så mycket man kan och så sen när man måste avgå så, så har man i alla fall att man klarar sig och familjen och kanske släkten för resten av livet. Mm.
0: Jag delar den uppfattningen, eh. det är en analys som många har gjort. Men det undantag jag ser här i Afghanistan utifrån det jag läst och när jag följt det här under väldigt många år är att kvinnliga politiker var mycket mer idealistiska i Afghanistan. De ville förbättra för kvinnor och för, ja, för kvinnor främst då. Eh. Är det någon slags uppfattning du också fått av kanske av politiker och av andra myndighetsbefattningar- att kvinnorna var mer idealistiska?
1: Ja, det handlar nog också om att kvinnorna har ju naturligtvis haft mest att vinna på förändring. Eh, och de har också mest att förlora. Kvinnor och barn har mest att förlora på den utveckling som just nu sker. Det är väldigt konkret. Eh, i Att komma till Afghanistan och eh, åka runt i, i afghansk trafik, i en afghansk stad- då ser man ju att ja, men där åker männen och sönerna in i bilen och, och eh, fruarna sitter i bakluckan. Alltså i en öppen baklucka där sitter kvinnorna eh, om de ens får åka. Va? Så att, det är klart att, att kvinnor har varit eh, de som har drivit väldigt, väldigt starkt för att få till en förändring. Mm.
0: Men men om vi tar det här, dels vi kan börja med kvinnoförtrycket här, alltså Afghanistan under talibanerna på 90-talet, det var ju fruktansvärt och det var inte bara kvinnor som drabbades men kvinnor drabbades mest kollektivt just på grund av att de var kvinnor och talibanerna hade drakoniska straff, man straffade liksom kvinnor som gick ut offentligt blev straffade och vissa var dödade och sådana saker. Det här förtrycket försvann ju 2001 men jag vet att vi har pratat förut och nämligen att du har ändå sett och liksom hört talas om att det här förtrycket fanns fortfarande i Afghanistan. Så allt är kvinnor förtryckt, fanns inte? Kan du, eller försvann inte? Kan du berätta lite om, om de bitarna som du såg och upplevde?
1: Ja, men det är klart att, att kvinnor har fått formella rättigheter eh, under de här 20-åren, eh, som, som på pappret också ser väldigt bra ut. Så man får vara politiker, man får vara. Det finns kvinnliga poliser, eh, det finns eh, kvinnor för studera igen, eh, flickor också. Eh. Och det finns många formella rättigheter. Eh, men det finns ändå ett av eh, det här extrema förtrycket. Det vill säga att det finns till exempel ett förbud mot, mot barneäktenskap. Eh, som, som är en tydlig illustration av vad jag menar. Där det står att flickor får inte sig innan. De är vuxna. Eh, och då blir man, då, man blir vuxen vid 18 år- men samtidigt så finns det en tradition av att en flicka blir vuxen kvinna i samma stund som hon gifter sig så att det innebär att man på ett riktigt sätt då kan, kan runda det här för även om man gifter bort sin dotter när hon är 9, 10, 11 år så fort hon är gift så räknas hon juridiskt som kvinna och Ja, det innebär ju att även till exempel om det finns kvinnor inom polisen, det finns afghanska poliskvinnor, så utnyttjas ju de här kvinnorna ändå väldigt brutalt. Det ser bra ut på pappret att de finns, men de blir ändå ofta, vilket jag konkret har varit med om att att, uppleva så att säga det, att de utnyttjas. då får diska och städa, städa och, och även att de råkar ut för sexuella övergrepp av sina manliga kollegor. Så att längre har det liksom inte gått.
0: Nej, nej, just det. Så att det är mycket, de här lagarna de finns, kan man säga så här att i grund och botten så finns de här lagarna som bejakar kvinnlig frihet och sånt på grund av västerländska påtryckningar. Eh, Medan kulturen fortfarande gör att man liksom, man gör allt för att rundgå de här lagarna. Så man, det, är inte, det här är inte en lag som har kommit nerifrån och upp utan den har kommit liksom uppifrån, utifrån eh, i förstand.
1: Ja, och framförallt från städer att den stora skiljelinjen i Afghanistan står mellan, mellan stad och landsbygd. Mm. Det finns oerhört många afganska män som vill ha jämställdhet. Alltså afganska män som, som är oerhört mot den här traditionen. Och där män och kvinnor jobbar oerhört starkt tillsammans i de stora städerna för att få till förändring. Men det finns också oerhört starka traditioner och där är det så i Afghanistan att det finns en lång tradition och där kan vi titta på vad som har hänt också innan 2001, hur man har fört, hur konflikter har gått till och hur man har bytt sidor hela tiden. Det vill säga man håller på den sida som just nu verkar starkast som kan ge mig mest fördelar. Eh, på ett sätt som vi kanske skulle uppleva och som, som oärligt. Eh, vi skulle säga att, att det är kappränderi.
2: Mm.
1: Men det här är ett afghanskt sätt att överleva. Det är så man har klarat sig genom, genom sekler. Att byta man, man byter fot. Att nu, nu står jag på den här foten och tycker så här och stödjer den här sidan därför att det går bra för den här sidan och, och jag, jag gillar det här nu. Men när den sidan förlorar och en annan sida vinner, då kan jag byta fot. Eh, och det innebär konkret att, att många av dem som har varit starka förespråkare för kvinnor, kvinnors rättigheter ser nu att nu håller jag på en förlorande sida. Ja, då är det bäst att jag byter.
0: Mm. Ja det är intressant det, men, också. Ja, det, här är, det är intressant och det här är ju liksom det kanske känns som du var inne på kapvänderi och väldigt liksom, inte så djupt men det var inte så länge sedan, Europas historia präglades av samma sak innan nationalstaterna blev starka, för då var det imperier som styrde, då kunde en kung komma in över ett område och säga att nu jag härskar här och folket, det enda chans att överleva och inte hamna i krig mot denna soldater det var ju så att säga, ja men då svarade jag till dig istället, det var så man överlevde, det var så europeiska bönder överlevde i hundratals år, innan det vart liksom starkarna och Afghanistan är en svag nation så där gäller de här principerna fortfarande så vill jag liksom bara skjuta in som en tanke
1: Ja och det, det är nog mer än en tanke, jag tror att, att det är rimligt att säga att det är så mm. eh, och det är också anledningen nu till att vi ser att det går så snabbt eh, för man får ju när man läser rapporterna för, för talibanerna
0: att ta över alltså så snabbt för talibanerna ja, tar ta ja, över Ja
1: precis, mm. precis, för när man läser rapporterna nu så får man ju intrycket av att hela Afghanistan består av, av, av talibaner Och så är det ju självklart inte. Det är ju inte så. Talibaner i i definitionen religiösa extremister är ju en försvinnande liten del. De är är ideologiskt starka, ja. Men de är väldigt få. Desto fler av de som vi kallar för Talibaner är ju vanliga kriminella. Alltså droghandlare. Kriminella, korrupta. De som, som inte vill ha det som väst vill ge. De är inte talibaner de facto men, men vi kallar dem för det. Ett, ett mer korrekt namn är väl insurgenter då, som, som är den militära beteckningen. Mm.
0: Men de lägger sig under liksom talibanernas paraply lite grann. Och talibanerna har ju taktik. Jag menar visst, de här som alltså är hårdförda, liksom hjärntvättade i islamiska doktriner, de är säkert inte jättemånga. utan. Sen har de små skurkar, de har barn som de järntvättar Och de har också de här byarna där, det vi var inne på nyss då, där man inser helt enkelt att här, nu kommer talibanerna, de är starkare regeringen och väst kommer inte skydda, att skydda oss. Så nu är vi också talibaner. De som gör det med liksom läpparnas bekännelse av, av liksom självbevarelsedrift. Så att man menar... Där har vi väl koalitionen då som gör, ja, banar väg för det här, det här snabba avancemanget.
1: Ja, och sen så sen är det ju så här att alla, i princip alla afghanska män är beväpnade. Alla afghanska män har vapen. Eh, till och med om man, man arresterar någon och sätter dem i stinkan så, så avväpnar man inte afghanen. För det är då att, att förnedra den afghanska mannen att ta ifrån honom hans vapen. Så att, Man kan sitta i arresten med vapen i i Afghanistan. Det är inga problem. Det är ju så här också. Vill en by inte ha talibaner i sin närhet? Det har vi ju sett flera gånger. att Då har byn gått ut och så har man försvarat sig. Då kan man slippa de här talibanerna. Men det är alltså en... Mycket av det här handlar också om att... Att köra lite på och sen Alltså vad, vad har vi att vinna vad har vi att förlora? Mm. Eh, och då kan man mycket väl komma fram till att man har mer att vinna eh, på att gå emot regeringssidan. Eh, och där en, en väldigt viktig sak det är ju att förstå att regeringssidan har ju inte, inte sett med blida ögon av folket. Eh, I stora delar av Afghanistan så så har man ju haft större problem med de afghanska poliserna och den afghanska militären än vad man har haft med de så kallade talibanerna. Där där poliser har har rånat och våldtagit och, och begått övergrepp mot barn och så vidare.
0: Mm. Och det fördes in på en intressant aspekt här att talibanerna och hur fruktansvärda de än var så lyckades talibanerna genom ja, ganska sjuka metoder men likväl de lyckades sätta stopp på laglösheten. Jag vet under 1990-talet när inbördeskriget var i full gång då var rån väldigt vanligt, utpressning var vanligt, stölder var vanligt, alltså Afghanistan var laglöst och talibanerna kom och införde lag. Eh, de värsta formerna av lagar, men likväl lag och ordning. Tjuvar, de fick händerna avhuggna, äktenskapsbrytare stenades stöts, de som gjorde smärre försyndelser, de piskades och människor som gjorde ännu grövre brott hängdes och vart halshuggna och det var ju drakoniska straff. Och där avskräckte laglösheten, alltså under talibanernas styre mellan 96 och 2001 så, ja, den här småbrottsligheten försvann i princip, av vad jag har läst och hört då, jag har inte varit där då på plats, men det var jag hört. Och sen när USA kom in och Tyskland som skulle utbilda de afghanska poliserna så utbildade Tyskland dem utifrån hur man utbildar poliser i Tyskland och det var ingen afghan alls som hade respekt för den polisen och den polisen blev korrupt och den hade inte självrespekt och den här laglösheten kom tillbaka så att man skulle kunna säga att på en lägre nivå så var det mer laglöst under de här åren än det var under talibanerna,
1: kan man säga så? Jag kan säga så här att det som talibanerna, det, det styret var ju ett helvete bokstavligt talat för kvinnor och barn framförallt. Men det här som man fick efter 2001, det är precis som du säger, man, man skapade också ett, en situation där de som egentligen skulle styra upp och, och, och införa säkerhet, det vill säga polis och militär i Afghanistan, ofta var de som begick grova övergrepp mot civilbefolkningen eh, och jag har varit ute i byar där eh, där man inte riktigt förstår vad vi pratar om när vi pratar om att ja, men vi vill ja, vi vill åt insurgenterna vi vill åt de här bovarna och banditerna eh, och då tittar de på oss och så skrattar de och säger no 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 no, no. Eh, the guys on the mountain kallar de dem mm. eh, alltså killarna på berget det är våra killar, det är killarna från vår by det är de som skyddar oss mot afghansk militär och polis. Ehm. Och, och man måste förstå den här otroliga motsättningen. Ehm. Och, och när vi satt där nere så sa vi men vilka är det vi stödjer egentligen? Mm. Vi ska stödja afghansk polis men den här, den här polisposteringen som, som vi stödjer där vågar barnen inte gå till eller föräldrarna vågar inte låta barnen gå till skolan därför att när barnen passerar den här polisposteringen så blir de så blir de våldtagna mm.
0: och det här ja. var, och det här har ju verkligen en, det här har blivit också något som talibanerna använder i sin propaganda så att vi kan ge lagordning, de här är korrupta, de här kommer från västvärlden, de här är emot islamiska värderingar och sådana saker, alltså talibanerna använder de här incidenterna och det, det har varit många sådana här eh, i sin propaganda
1: Ja men så är det ju så är det ju. och eh, för många afghanska män. För det måste vi också förstå att många afghanska män- har ju känt sig enormt hotade av den här förändringen. Man vill inte ha den här förändringen. Man känner sig hotad av avtalet om kvinnors frihet och så vidare. Så att det är klart att det finns de som stödjer- den säga, antidemokratiska sidan. Helt klart. Fortsätt. Hur obegripligt det än verkar för oss.
2: Mm
0: en fråga till också om just kvinnor och den situationen, alltså den bild jag fått i de här länderna, det gäller Irak, det gäller Afghanistan och liknande, det är att om man kommer som en kvinna utifrån, då kan man få respekt av män, såklart inte av talibanerna för de är ju helt fanatiska i liksom sina doktriner, men vanliga normala afghanska män, även på landsbygden även konservativa, liksom skäggiga islamiska rådsherrar det finns ju massa klipp av kvinnor som sitter och pratar med de västerländska kvinnor alltså, och som knappt har De har hijab med håret, flyger åt alla håll liksom och det är mer, jag vet inte, den grejen de tar på Utan att tänka på det riktigt Och det verkar ha gått så bra som helst Men mitt intryck är att de de, de här männen De är inställsamma Om det nu är rätt ord Mot västerländska kvinnor Men väldigt hårda mot sina egna Där de känner att de har kontroll Är det någonting du har reflekterat över?
1: Min egen erfarenhet Är ju att vi betraktas inte som kvinnor Vi är något märkligt mellanting att komma som, som svensk kvinna till exempel och, och möta afghanska män var ju oftast väldigt okomplicerat. Mm. Och, och jag hade ingen hijab på mig. Det var någon gång i början där som, som jag tänkte, ja, men det måste du ju ha för att visa respekt. Då. Men, men jag släppte den där tanken väldigt snabbt. För dels, alla förstod ju att det inte var mitt så att säga- det var som, som en man sa till mig att ja, men släpp det där. Så jag frågade, ska, ska, ska vi säga ha? Eh, ta på någonting på håret eller inte? Under alla de här tjorerna och så. Och det är klart vi hade ju ofta militär huvudbonad. Då. Eh, men då sa ju männen bara att nej, men släpp det för att alla vet ändå att ni inte är muslimer. Ni behöver inte spela någonting. Men som västerländsk kvinna så är man ju ofta ett slags mellanting. Man är ju naturligtvis inte man det är man inte. Men man är heller inte riktigt kvinna. Eh, och eh, när jag var ute eh, på en operation nere i en eh, del av landet ute på Hirsten så inträffade jag någonting ganska intressant. Ett par dygn in i, i operationen när vi hade slagit läger så, så fick jag eh, sedan höra vår... Eh, plutonchef kom och skrappade så gott och berättade att då hade han blivit approcherad av den afghanska eh, polischefens tolk som hade undrat eh, vi var nämligen två kvinnor med ute i den operationen så då hade han kommit och frågat den svenska eh, då om, om polischefen kunde få låna hans kvinnor en natt. För nu hade ju han haft dem flera nätter och de kunde liksom inte se att vi hade någon annan funktion.
0: Va? Just det. Mm.
1: Så att det visar lite grann på, på just den synen på kvinnorna. Mm.
0: Men just det här med, att, med, med att man också är, samtidigt som man är liksom, okej, okay, man ser liksom, västerländska kvinnor som någon slags inte ens riktiga kvinnor för att de inte är muslimer och lever enligt liksom, deras seder. Men innebär det helt enkelt att de här hårda bitarna som också kan finnas i kvinnosynen, den den liksom projekteras inåt mot liksom, sina egna
1: är det nog eh, de afghanska kvinnorna lever under helt andra förhållanden än vad, än vad de förväntas att vi ska göra. Det går inte ens att, eh, att jämföra. Eh, och det som gör det så svårt är också att det är så stora skillnader. Eh, det finns som jag sa tidigare eh, familjer, eh, kvinnor, män, eh, barn som lever relativt västerländskt. Eh, i, I stora delar av, av de stora städerna och eh, även i vissa delar av Afghanistan. Men traditionen är ju otroligt stark och där är kvinnans roll eh, oerhört svag. Oerhört svag. Eh, en kvinnas liv är egentligen eh, mätt i värdet av, av eh, att hon föder söner. Och eh, som en afghansk man sa till mig en gång eh, när vi stod och diskuterade eh, och jag drog något skämt då för han hade varit ute och vallat sina får hela, hela dagen där och berättade att han hade sprungit upp och ner för berget där. Etar. Och då, då ställde jag lite så här, och frågade jag tror att jag skulle klara av att och, och valla får här. Då var han tittar på mig i helt eh, gravallvarlig blicken och så fräste han. Women are good for nothing. Mm. Och det, det, är, det är ju så i stora delar. Mm.
0: Eh, vi ska komma in snart lite mer på det som hände just nu. Men en fråga till också om just talibaner och det här. Alltså, de är ju det vi, det vi kan se nu det är terrorism, alltså att de spränger saker, de skjuter folk och sådana saker. Kom du nära det, alltså, det här terroristiska våldet någon gång?
1: Eh, det är klart att vi gjorde det. Eh, jag var ju i min befattning... Eh, inte utsatt för så mycket av det. Jag hade min beskärda del. Men vi hade ju naturligtvis soldater som var ute och utsattade för långt mer än vad jag någonsin har varit i närheten av. Och vi ska ju inte glömma att det är fem svenska soldater som har, har stupat i Afghanistan. Och vi har över 30 som har blivit skadade. Så att...
0: En man var från, en som dog var från Narsusvik, min egen hemstad. Han dog 2005, tror jag, i, där nere i Afghanistan. Ja,
1: ja. men ja. Mm, det, det handlar ju också om att, att deras offer, så att säga, det de har varit tvungna, de har gett sina liv där nere. Eh, och vi har 31 stycken som är fysiskt skadade och hur många som är psykiskt skadade i, i olika grad, det, det har vi då inga siffror på överhuvudtaget. Men det är, o... det är alldeles för många som har fått betala med liv och hälsa i Afghanistan för att försöka att göra situationen bättre och för att hjälpa Afghanistans befolkning. Och allt det här, det är ju helt meningslöst nu. Allt det som som svenska soldater faktiskt, allt det goda som de svenska soldater har gjort i Afghanistan.
0: Ja, vi kommer, jag, vi kommer snart komma in på det, alltså vad, vad, liksom, vad händer nu och det. Men en fråga till då, alltså, när du kom tillbaka från Afghanistan, upplevde du några psykiskt... Kände du liksom, alltså var du, var du psykiskt skadad på något sätt av din tjänstgöring?
1: Ja, det blev jag. Jag och många andra. Jag, tror, jag vågade säga att ingen kommer tillbaka och är exakt den man var när man får man är annorlunda under kortare eller längre tid men tio år efteråt så finns det ju fortfarande situationer som som jag har svårt att hantera så kan jag säga
0: mm, just det. Mm men det som händer nu i alla fall i Afghanistan det är ju som sagt att talibanerna tar över och nu är det väl, ja så man kan läsa varje timme och så är det någon ny stad som har fallit och igår när jag läste så var det 13 stora städer, provinsivsstäder eller större städer som har fallit för talibanerna och egentligen är det väl just nu bara Kabul, huvudstaden som är, ja, än så länge tryggad, men bedömningar görs att den kan falla inom veckor eller inom ett halvår beroende på vad regeringsstyrkorna kan göra och om ingen utländsk hjälp ges då liksom, så frågan är det du var inne på nyss, alltså har allt som har gjorts nu under de här 20 åren, har det varit förgäves?
1: Ja, det visar på att man inte har förstått Afghanistan. Jag satt och tänkte på det man gör ungefär som, som om man tar en antibiotikakur va? så säger man ju det att men du måste även om du känner dig mycket bättre efter två dagar så måste du äta hela antibiotikakuren för annars så blir du sjuk igen och det blir mycket värre och det blir antibiotikaresistens. Men det man har gjort här är att man har sagt att ja, men nu är det nog bra nog så nu drar vi oss ur. Mm. Men det var ju inte bra nog. Man var inte klar. Man hade kanske behövt sitta kvar i Afghanistan i hundra år. För afghanerna säger, ni har klockorna, vi har tiden. Afghanerna, de som vi kallar talibaner eller de som är insurgenter, de som inte vill ha det västerländska sättet att leva. De som är mot den afghanska regeringens eh, lagar och, och makt. De har ju bara suttit till och väntat. Om de behöver vänta, de vet. De kan vänta i, i ett år, i tio år, i hundra år. Men de behöver bara vänta.
2: Mm.
1: Och nu har de väntat klart. Eh, nu har de spigit upp, greppat sina vatten. Och nu tar de över precis som de visste att de skulle kunna göra. Mm.
0: Så en stor felkalkulering från den sida. Men alltså, här och nu då, vad kan vi göra nu? Anser du att vi kan göra något alls? Eller ska vi bara låta det som sker ske helt enkelt just nu?
1: Oj, jag, är väl, jag är väldigt, väldigt splittrad runt det. det. Det enda man har lyckats med genom att dra sig ur. Eh, man kanske aldrig skulle ha gått in överhuvudtaget. Eh, men nu gjorde man det. Man drog ur för tidigt och det enda man har gjort är att ytterligare destabilisera Afghanistan. Man försämrar ytterligare för de svagaste grupperna. För de som kommer att bestraffas nu, det ska vi ha klart för oss, att de som kommer att bestraffas nu väldigt hårt och många kommer att, att betala med sina liv, det är ju de som har varit att säga västvänliga. De som har tagit emot hjälp av oss, de som har samarbetat med oss, eh, de kommer att straffas för det här. Mm.
0: Och det för oss Så över till... Ja, jag rätt, förlåt. Vad,
1: vad man ska göra, det, det är svårt. Så ska vi gå in igen. Eh, ja, men för att göra vad då? Eh, det är... Hur svårt det än är, och, och jag menar, jag vill inte, jag vill inte säga att det är rätt. Men jag säger att vi måste våga tänka tanken att Afghanistan eh, i stora delar av det landet är helt enkelt inte moget för den utveckling som vi ser som önskvärd. Om de själva inte vill. Eh, jag har inte mycket till övers för Biden. Men det, det, det ligger tyvärr. Tyvärr så ligger det också någonting i det här att... Eh, Även om jag tycker att man drog sig för tidigt så måste initiativet till förändring måste finnas hos afghanerna själva. Mm. Hos den breda massan, annars går det inte.
0: Nej. Jag delar. Jag tycker att Biden gjorde fel som drog sig ur för det var för tidigt och det här var inte någon svärt konsekvens. Men däremot, hans logik var glasklar. Alltså vi har gett Afghanistan allt, vi har gett dem militärutrustning, vi betalade deras löner, vi har flygunderstöd, vi reparerar deras saker. Och ja, vi gör verkligen allt, men ni måste strida för er själva. Det var det han sa och det går inte att argumentera mot det,
1: tycker jag. Nej, det, det är så. Det går inte, det, det är som för vilken förändring som helst. Det går inte att uppnå förändring om de berörda individerna inte vill ha förändring. Och man måste också förstå att det är oerhört få i Afghanistan idag som, som kommer ihåg någonting annat än, än talibaner eller äh, ockupation. För att en, mellan tummen och pekfingret så säger man att, att över hälften av, av invånarna i Afghanistan idag är, är under 15 år. Mm. Så ser demografin ut. Och det innebär att det finns inga kvar som kan berätta om hur det var när, vi fick vara, när de fick vara fria och, och välja eh, om de ville vara religiösa eller inte. När kvinnor kunde studera på universitetet i, i, i då var det Sovjet och så. Det finns knappt några kvar som kan berätta om det. Man har inte den erfarenheten.
2: Mm.
1: Eh, de är för gamla. De, de människorna som de var akademiker då, de har eh, flytt till andra länder. Så att, i den Afganska, om man ska säga det, det afghanska folket- har inte den erfarenheten med sig längre. Man vet inte hur det kan vara-
0: Nej. du var ju också inne på att de här som samarbetat med väst kommer att råka väldigt illa ut och det har ju redan börjat, alltså talibaner går omkring och knacka på husen och letar rätt på de här som har samarbetat med väst och sen så dödar man dem tolkarna har ju blivit en väldigt stor fråga här i Sverige, alltså hela ISAF-styrkan, NATO och USA hade ju alltså sammanlagt tiotusentals tolkar som skulle tolka till engelska och andra språk mot de lokala språken och Sverige hade också tolkar, jag vet inte hur många men det var en politisk diskussion här hemma i Sverige ska vi ta hem dem eller inte Socialdemokraterna hoppat hit och dit och vad tänker du kring den frågan och debatten om den frågan här i Sverige?
1: Framförallt så är debatten så oärlig alltså den är skamlig det här är en skamlig debatt min min personliga åsikt är att här har vi lockat till oss människor i Afghanistan och det gäller inte bara tolkar men om vi begränsar oss till tolkarna vi har betalat dem stora summer pengar alltså de har tjänat gott på att vara tolkar och det har de också behövt därför att det har varit det har varit farligt att vara tolk åt ISAF även under ISAFs närvaro, det ska man ha klart för sig men vi har, vi har betalat dem, vi har lovat dem att, att vi ska se efter dem för det vet jag. Det fanns en stor diskussion att, att man kunde lita på oss, vi kunde lita på ISAF. Och sen så drar vi oss ur och lämnar dem. Och det skamfulla i det här det är ju att det, den svenska regeringen är, är snabb som en väppla att hitta det ena kryphålet efter det andra för att få unga män. Från Afghanistan och Iran. Helt utan asylskäl att stanna i Sverige. Där är det inga som helst problem. Det kan man ordna på en i Diverse undantag. De som, som skjuter hela, hela asylsystemet i, i sank. Mm. Men de här människorna och deras familjer. Som vi vet. Dör. Vi vet det. Vi, vi behöver inga utredningar för det. det. Det är fråga vem som helst som har varit där. Eh, vi vet. Att de lever i livsfara just nu. Att det ens ska vara en diskussion. Om vi ska ta emot dem. Det, det är, är det en sån skam. Det mm. är en sån skam. Så att det, det är obeskrivligt.
0: Mm. Ja, ja verkligen. Ja, eh, jag har inga fler frågor. Är det några fler tankar eller någon annan reflektion du har. Om det här nu som sker. Det är ju som sagt en humanitär katastrof just nu. Som sker i Afghanistan.
1: Ja det är det. Och eh, man har lyckats destabilisera Afghanistan ytterligare det är vad man har lyckats med men en viktig sak som, som vi också måste tänka på det är att man har inte bara lyckats destabilisera Afghanistan man lyckats också destabilisera stora delar av Europa för det som händer i Afghanistan idag det kommer vi snart bli rädd för, se konsekvenserna av i Sverige och vi kommer förmodligen se en ökad ett ökat tillfläde av, av flyktingar från Afghanistan till Europa. Och det kommer att ställa ytterligare påfrestningar på ett redan väldigt ansträngt system och samhälle. Så att man kommer ju också genom att dra sig ur Afghanistan eh, påverka Europa och Sverige.
0: Mm. Och bra att du tog upp det, för då det, verkligen, det, det här är viktigt, jag menar vi hade ju en stor massinvandringsvåg till Europa och till Sverige, inte minst då 2015 och eh, min bedömning är att den har inte fungerat, alltså vad den har gjort vi, vi liksom öppnade upp för att hjälpa människor från andra delar av världen det som hände det blev att Sverige och Västra Europa blev ungefär från de här ganska dysfunktionella delarna av världen i mångt och mycket eh, mer laglöshet, mer brott, eh, ekonomiska system som fungerar sämre och eh, en lokal befolkning på många, oftast i utsatta områden, utsatta stadsdelar, fattiga stadsdelar där de vanliga inhemska lokalborna helt enkelt blev utträngda av andra människor från helt andra delar av världen med helt andra kulturer. Och jag tycker att det var fel, så kan man inte göra mot sin egen befolkning. Afghanerna skulle aldrig göra det mot sin egen befolkning om du det kom människor utifrån. Eh, och eh, vi kan inte ha det så igen. Det, det kan inte ske igen för det skulle bli så orörda konsekvenser för vår del av världen. Och eh, det är en av mina orsaker till att jag tycker att man måste att försöka stabilisera upp Afghanistan just nu och åtminstone skydda Kabul och kanske en del andra städer därför att annars så ja, hur ska vi göra annars? Ska vi bygga en stor mur mot Europa? Det kanske vore önskvärt men det kommer liksom inte att ske, tänker jag.
1: Nej, det kommer inte att ske. Jag kan säga att när man är i Afghanistan så är ju jargongen ganska kraft. Och just det här var ju någonting som vi diskuterade på plats och det vi sa att det ja, men... Hur ska vi kunna få en vettig utveckling i Afghanistan? Ja, vi får bygga en mur runt hela Afghanistan. Och det naturligtvis det går inte att göra, men, men vi förstår det bildligt talat. Mm. Att vi sa det att vi måste bygga en mur runt Afghanistan, tillsluta hermetiskt. Och så låter vi muren stå där och efter 200 år så knackar vi ett hål i muren och tittar in och ser om det har hänt någonting. Och har det inte det så får vi, vi laga det hålet i muren och vänta lite till. Mm. Så att frågan är ju, är precis som du säger, hur ska vi kunna göra? Vi, det är katastrof vad vi än gör just nu.
0: Mm. Inga tydliga svar och det kan vi inte erbjuda på den heller men jag tänkte sista frågan för det här är intressant, alltså det, min uppfattning av vårt samtal är ändå att du har insett och det som jag tror många i Europa, även de som kanske är kritiska fattar rent inspektivt att det här är, det är två skilda världar men då kanske inte har varit där och ändå inte vet det praktiskt, alltså du har med ögon sett att det är två skilda världar Afghanistan och Europa, Afghanistan och Sverige det finns inga likheter, det går inte att jämföra och att försöka synka de här två kulturerna, det är ett mer omöjligt projekt än vad de flesta i väst förstår.
1: Definitivt. Och jag skulle vilja säga att ibland så gör vi björntjänster. Och mycket av det som vi har gjort i i Afghanistan har varit just björntjänster. Varje samhälle måste gå igenom en utveckling. Det det tar tid att utvecklas från från ett, ett, ett... patriarkat och feodalsamhälle till, till en västerländsk jämställd demokrati. Eh, det går inte att forcera det här utan olika samhällen gör det på olika sätt och det tar olika lång tid och vissa kanske inte ens vill. Och det handlar också om att, att eh, respektera det. Eh, det man har försökt att göra i Afghanistan är att forcera den här utvecklingen och det har inte gått. Mm. Eh, och det är klart att för oss. Eh, Debatten har varit lite oärlig, tycker jag, eller ohedlig. För att, då säger man så här, att ja, men här har vi människor, de har inte ens el. Nej, men i den här delen av världen så har man aldrig haft el. Det har aldrig varit en del av deras värld att, att ha el och telefon och tv. Många stora delar av problemet är ju att de har fått mobiltäckning. Det vill säga att de kan titta i sina mobiler och se bilder av väst. Och säga att så här har alla det i väst. Här, här äter katterna på silverfat och här har alla precis allt. Och alla bor i stora villor med pool och, och har Tesla-bilar. Och det är precis som det är i reklamen. Det vill vi de också ha.
2: Mm.
1: Och det är klart att då satsar man allt man har för att komma till väst. Istället för att stanna och faktiskt skapa en bättre tillvaro för sig och sin familj i Afghanistan.
0: Ja, nej men allt Så det, är det, bara... det... Ja, det, det här är jätteviktiga pengar och allt det här. Jag menar, ska vi bygga upp en plan B för Afghanistan, vilket jag förespråkar, då måste man ta de här bitarna i akt. Jag menar, du var inne på att de har aldrig haft el. Eh, alltså, USA har ju börjat själva ransaka nu, och det har man gjort under ganska många år. Vad gick fel, vad liksom, hade vi kunnat gjort bättre? Och genom de saker man kom fram till, det var att vi byggde stora elkraftverk. Sen insåg vi att Afghanistan har inte ens några tekniker som kan liksom hantera det här. Och även om vi försöker utbilda såna så, mest sannolikt så, när vi drar så kommer de här kraftverken inte att fortsätta. Drivas och det är exakt det som har hänt. Eh, USA hade andra exempel att de vill bygga upp polisstationer och nu USA bygger sina egna sådana. Då ska de ju vara säkra mot terroristattentat och liknande. Det ska vara liksom koder för att komma in och det ska vara liksom alltså väldigt skyddat. Eh, man byggde en sån på ett ställe i Afghanistan och de här polismännen som skulle jobba där då visste inte ens hur man skulle öppna dörren för att komma in liksom. För att de var liksom, alltså det här var liksom människor helt utbildade och de kunde knappt läsa. Och det var det kapital man hade att röra sig med i Afghanistan insåg man att sluta. Alltså ingenjörer allt det så som fanns i, till exempel i Irak, det fanns inte i Afghanistan. Nej
1: men så är det, så är det. Afghanistan är ett... Samhälle som är så långt ifrån vårt att vi, som jag sa tidigare, vi mm. kan inte förstå. Nej. Och det här är på alla plan. Och, och som sagt, då, det går att göra förändring i Afghanistan, men då måste afghanerna själva vilja det. Och man måste stanna kvar och göra, sätta emot den här kraften som kommer nu och säga, men vi vill inte ha det här. Vi kan inte tömma. Afghanistan på hela dess befolkning det går inte och ska vi då hjälpa några så ska vi väl hjälpa kvinnor och barn men de har vi ju ju stuntat höggradigt i
0: Ja verkligen, ja men alltså de som har kommit till Europa vi kan betona det också, det är unga friska män, alltså de som borde kunna bli poliser, soldater, vad som helst egentligen, arbetare, de har kommit hit kvinnor och barn lämnas kvar, så jag menar den politik vi måste driva nu det är att ni måste, alltså Biden var inne på rätt spår ni måste börja kämpa för er själva och det gäller inte bara militärt, det gäller allt annat också och om vi ser att ni gör det då kan vi börja investera igen och försöka liksom om vi hittar partner som vi tror på genuint, vi inser att ni vill verkligen kämpa för ert eget land, ni vill bygga ert eget land då kan vi hjälpa till, men vill ni inte det så kan vi inte göra någonting och det är väl, jag menar om vi ska avsluta det här samtalet så är väl det en ganska sund syn på det här ändå.
1: Ja, jag tror att det är den enda realistiska synen mm. ja. på, hela, på hela Afghanistan-frågan faktiskt
0: ja. Okej, okay, men då vill jag säga tack Helena för att du var med här. väldigt intressant att höra om dina reflektioner och dina personliga erfarenheter, tack Tack
1: för att jag fick vara med nu ser vi utvecklingen i Afghanistan
0: det var avsnitt 1369 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.